0: você não é todo mundo, eu tenho certeza que é, do mesmo jeito que você ficava muito brava quando seu pai ou sua mãe falava isso para você, se você é pai ou mãe, você ficou muito satisfeita a primeira vez que você falou isso para o seu filho, no mesmo grau de intensidade, e hoje eu vou falar isso para você, você não é todo mundo, meu nome é Tati Nobre, é sempre muito bom falar com você, seja bem-vindo a mais um podcast, episódio número 4, e sim, falaremos hoje que você não é todo mundo nesse episódio. E se você perdeu os episódios anteriores, corre lá para ouvir, porque realmente tá muito legal. E lembrando que se for importante para você esse podcast, esse episódio de hoje, compartilhe com alguém. Não retenha para você, tá legal? Seja relevante, faça o bem. É... Você não é todo mundo. E se você não é todo mundo, então seja feliz sendo você mesmo. Decida isso. Tati, peraí, peraí. Você está querendo me dizer que ser feliz é uma decisão? Sim. Todas as vezes que você colocar a felicidade em uma condição, você não vai conseguir ser feliz. Porque as condições é algo que é limitante decisão não é limitante. Se eu decido que eu vou ser feliz, eu me predisponho àquilo. Deixa eu explicar, é, eu acho que faz sentido eu explicar nesse momento do episódio que nós estamos aqui da nossa série, como funciona mecanicamente o processo de decisão. Então, segura aí que eu vou te ensinar. Metodologia da decisão. Quando você decide algo, você se predispõe a algo sentimentalmente falando emocionalmente falando e de forma prática falando e tudo aquilo que você está predisposto, você vai fazer, você vai encarar vou dar um exemplo aqui se eu decido que eu quero ser feliz no meu dia, ou como diria né, nosso amigo chorão hoje ninguém vai estragar meu dia, se você decidiu isso, você está predisposto a isso Significa que ninguém vai estragar seu dia? Não! Pelo contrário, eu diria, inclusive, sem ser pessimista, porque eu não sou, que quando você acorda de manhã, você fala, cara, hoje ninguém vai estragar o meu dia. Eu tomei essa decisão, essa decisão gerou uma predisposição. E aí, parece que é como se as pessoas acordassem e falassem assim, "Ha!" Ah, Hoje eu vou estragar o dia de alguém. E aí ela cruza com você. Ela te fecha no trânsito e ela não responde ao seu bom dia aqui no condomínio. E ela é ríspida com você, por exemplo. Só que tem um pequeno detalhe. Se você decidiu e aquela sua decisão gerou uma predisposição de que ninguém vai estragar o seu dia, mesmo que tentem, não vão conseguir. E por que que não vão conseguir? Porque se alguém for grosso comigo e eu decidir que ninguém vai estragar o meu dia, eu vou relevar. Uhum. E se eu decidir isso e alguém for bem legal comigo, eu vou estar tá bem, eu vou estar bem intencional em receber aquilo como algo bacana. Se eu decidir que a minha mãe é chata, não importa o que a minha mãe faça, eu estou predisposta a validar que ela é chata. Então, tudo que ela fizer, eu vou falar, meu, é porque ela é chata. Se ela me ligar todos os dias para saber como eu tô, eu vou falar, nossa, que chata, ela tá querendo cuidar da minha vida. Se ela ficar três dias sem me ligar, eu vou falar, nossa, que chata, ela não se importa comigo. Então, as coisas vão acontecer da maneira que você decidir, e o que você decidir vai fazer você se predispor a sentir então quando eu falo pra você que não, você não é todo mundo é porque eu quero que você pare de achar que aquilo que é bom para outra pessoa é bom pra você também pare de achar que aquilo que aquela pessoa decidiu é uma decisão para você, sendo que a decisão ela é algo pessoal e ela é algo pra você você não é todo mundo, então para de agir como se fosse todo mundo. Para de se colocar num, ba num balaio generalizado. Toda generalização ela é burra. Por que isso, Tati? Porque existem exceções para todas as coisas. Toda regra tem sua exceção. Quem já ouviu isso? E quando não existe uma exceção, existe uma particularidade. Quando eu falo que você não é todo mundo, eu tô falando pra você, honra esse negócio aí que você tem na ponta do teu dedo chamado digital, que faz você diferente. Se você for trigêmea e, e a sua irmã trigêmea que é igual, sua cara, é igual. Uma do lado da tá outra, até sua mãe troca os nomes. E ela for lá no banco e tentar sacar dinheiro da tua conta, o banco... Sabe que ela não é igual a você. Se o próprio banco sabe que você é a única, você está agindo como todo mundo por quê? Todo mundo que está infeliz pode ir, pode ir constar. Está se portando como se fosse todo mundo. Está deixando a exclusividade de lado. Tá deixando a característica de única, de lado. Tá se comparando quando você se coloca no mesmo balaio dos outros. Você está falando, eu sou igual a essa pessoa e agora nós chegamos onde eu quero chegar. Quando você não sabe quem você é de verdade, você acredita que o certo, o seguro e o confortável é você fazer parte de um grupo de pessoas que se pareçam com você e isso é uma mentira você precisa sim estar inserida em um grupo onde pessoas tenham afinidades que você, com você onde pessoas acreditam nas mesmas coisas que você acredita não é novidade para ninguém que eu frequento uma igreja evangélica então, quando eu estou lá em comunhão com os meus irmãos, que eu chamo de irmãos, nós temos uma verdade absoluta que nós cremos. Mas, a outra coisa que nós cremos é que nós estamos lá porque nós temos um amor em comum, uma condição em comum. Porém, nós somos únicos. É um bando de gente diferente, única e exclusiva, unidos por um único pensamento, ideal, crença, enfim, o um nome que você quer dar. Só que isso só é saudável, só é saudável você entrar em um grupo onde os pensamentos são iguais quando você entender o primeiro, que você não é todo mundo. Porque quando eu acho que eu sou todo mundo e eu entro num grupo, por melhor que aquele grupo seja, aquele grupo não vai extrair o meu melhor. Pelo contrário. Quando eu não sei quem eu sou, eu acho sempre que o outro é melhor que eu. Quando eu não sei quem eu, quem eu sou, eu sempre vou achar que eu sou melhor que o outro. Em ambos os casos, eu saio perdendo. Toda comparação é burra, eu já falei pra vocês. Existe existe influência, eu por exemplo, existem pessoas que eu sigo porque eu quero, porque elas já estão há mais tempo fazendo o que eu faço, ou porque elas já estão alcançando resultados diferentes daquilo que eu quero, que eu alcanço atualmente, mas eu quero alcançar, então eu não vou me comparando a elas, eu vou olhando para elas como uma bússola, mas eu entendo que eu não sou todo mundo, Quando começou a pandemia, ouvia muito um termo, né? Estamos todos no mesmo barco. E aí um dia eu falei: "Meu, não eu não tô. Eu não tô no mesmo barco que as pessoas que querem fracassar. Eu não tô no mesmo barco daquelas pessoas que estão desacreditadas. Eu tô no barco com pessoas que podem estar cansadas. Eu estou no mesmo barco de pessoas que podem sim estar preocupadas, mas eu estou no barco daquelas pessoas que sabem que vão sobreviver. Porque se você estiver no mesmo barco das pessoas que acham que o barco vai afundar, elas não vão fazer nada para sobreviver. E o que, que você vai acontecer? Você vai morrer junto com elas. Então, no momento de crise global, quando nós estamos passando, não estamos no mesmo barco. Podemos estar na mesma tribulação, no mesmo mar, na mesma situação, mas no mesmo barco não. No mesmo barco pode entrar comigo quem está cansado, quem está estressado, quem está preocupado, quem está com medo. Mas independente desses sentimentos, tem que ter dentro dessa pessoa, eu vou sobreviver, eu sou um sobrevivente. Porque se você não tem um espírito de sobrevivência, você não está no mesmo barco que eu aproveito para falar se você faz parte do QG e você não quer sobreviver a isso, ou você quer apenas existir, pode pular do barco que esse barco não é seu você não é todo mundo e não permita que te tratem desse jeito seja você, e a gente vai falar mais a fundo em outro momento um beijo grande e vamos juntas